0: Ich freue mich, heute hier zu sein. Und äh, Manchmal ist es so, wenn man in einer anderen Gemeinde ist, hat man ein bisschen Leistungsdruck. Aber kann ich kann euch heute beruhigen, ich habe keinen Leistungsdruck. Ich gebe dann nämlich auf dich. Ich kenne Dominik Bretta gut, er ist ein Freund von mir. Und ich weiß, dass er hier aufgewachsen ist, in dieser Gemeinde. Dass das seine Heimatgemeinde ist. Und ich habe grosse Meinung von Dominik. Ich liebe ihn, ich liebe sein Herz. Und wenn er aus so einer tollen Gemeinde kommt, dann müsst ihr einfach super drauf sein. Drum der Leistungsdruck ist heute Morgen für euch, nicht bei mir. <lacht> also, ich bin ganz frei. Aber äh, mein Name ist Christoph Schum. Der Markus hat mich bitte noch kurz etwas zu mir zu sagen. Ähm, hier vorne in der ersten Reihe sitzt mein ältester Sohn, der Timon. Und äh, ihr könnt ihn näher fragen, ob alles wahr ist, was ich erzählt habe. Er wird doch mein härtester Kritiker sein, wenn wir zusammen heimfahren. Wird mir die Wahrheit sagen, wie es wirklich war? <lacht> cool, bestätige Mann? Wir wohnen in Richterswil. Familie, die beste Frau habe ich. Vor allem wie Junggeselle, tut mir leid. Er ähm, hat drei Teenager und mir wird es nie langweilig. Arbeiten tue ich bei der Schule. ISTL heisst sie. Das ist in Zürich eine Schule, wo wir Theologen ausbilden, also Pfarrer, Pastoren, Missionare mit dem Schwergewicht im Bereich Leiterschaft und im Bereich Mission oder Evangelisation. Und wo wir das Auge darauf legen, ist, Menschen zu trainieren, die etwas Neues wagen. Sei es eine neue Gemeinde, sei es eine Pioniermission in einem Land, wo man nicht hineinkommt, geschlossen ist. Das ist unser Herz. Und da investiere ich mich drin. Aber heute Morgen wollen wir nicht über das reden, sondern schauen, was Gott uns möchte sagen möchte. Und als ich mich so vorbereitet habe auf den Gottesdienst, ist mir das Thema ganz wichtig geworden. Ich wechsle nun in Schriftsprache, genau. Ein Thema ist mir aufs Herz gekommen. Und das ist das Thema der Verheißungen Gottes für unser Leben. Es geht mir nicht pauschal um Verheißungen, die in der Bibel stehen und ich schon gehört habe und ich weiß, sie existieren, sondern es geht mir um Verheißungen, die Gott in mein Herz hineingelegt hat und ich weiß genau, es ist Wahrheit, es ist so, aber ich sehe es noch nicht. Es ist irgendwie noch. Weg von mir. Es geht mir um diese Verheißungen, die Gott in mein Herz gesprochen hat. Und wir wollen heute Morgen zusammen uns auf den Weg machen und ergründen und erforschen, wie diese Verheißungen sichtbar werden können. Das ist kein Thema nur für junge Menschen. Gott hat uns Verheißungen gegeben und egal wie alt wir sind, sei es im biblischen Alter von 80, diese Verheißungen haben die gleiche Gültigkeit. Denken wir nur an Mose. Mit 80 ist der Mann erst aufgestanden und hatte noch 40 Jahre Gott gedient auf eine erstaunliche Art und Weise. Nun, wenn wir den Verheißungen nachgehen wollen, wenn wir sehen wollen, wie wir so Land einnehmen können, das Gott uns verheißen hat, da gibt es ja einen Spezialist in der Bibel. Und dieser Spezialist ist Josua. Er hat das Volk Israel ins verheißene Land hineingeführt. Und wir wollen anhand von Joshua zusammen anschauen, wie er dieses Land eingenommen hat. Wenn ihr die Bibel dabei habt, Josua 1, Vers 1, machen wir es einfach. Begonnen hat alles ein bisschen düster. Nachdem Mose, der Bevollmächtigte des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua dem Sohn nuns, dem Helfer Mose. Also die Voraussetzung, Mose ist gestorben. Nun, wir lesen das so elegant, aber das ist hochdramatisch. Denn Josua war eigentlich der engste Gefolgte von Mose. Er war sein Diener, sein, sein Mitspieler, sein Mitarbeiter, sein Partner. Und dieser Mose ist gestorben. Vermutlich hat sich Josua nicht sehr gut gefühlt. Eher einsam, verlassen. Mein Vorbild, mein Vorkämpfer, er fehlt. Und vielleicht kennen wir diese Situation aus dem eigenen Leben. Plötzlich stehe ich alleine da und fühle mich etwas unsicher. Wie kriege ich diese Prüfung hin? Wie mache ich diesen Job? Wie kann ich diese Aufgabe ausfüllen? Im Besonderen dann, wenn jemand stirbt, der uns eng vertraut ist, der uns am Herzen liegt, da fühlen wir uns sehr schnell einsam, kraftlos, mutlos, es fehlt etwas. Genau das war die Voraussetzung von Josua. Er hatte keine guten Bedingungen, er hatte emotional eine starke Herausforderung. Und in diese Zeit hinein, hat Gott zu Josua gesprochen. Nun, das ist doch die frohe Botschaft. Wenn es uns schwer geht, Gott spricht zu uns. Möchten wir das nicht alle? Ein Wort von Gott, eine Prophetie, das Reden Gottes. Und jetzt aufgepasst, Gott spricht zu ihm. Erster Satz, mein Diener Mose ist tot. Okay, das, äh, das wusste Joshua nun mache dich auf und sieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Ich könnte mir vorstellen, dass Josua ziemlich enttäuscht war, weil was Gott hier sagt, ist nichts Neues. Das wusste er wirklich. Gott hat wirklich nur alte Sachen wiederholt. Nun spricht Gott zu ihm und es kommt nur, das hat er schon gehört. Denken wir an die Geschichte. Abraham, er lebte in Ur, irgendwo Iran, Irak, weiß nicht genau wo, habe nicht Geografie studiert. Und Gott hat zu Abraham gesprochen, geh sie aus, ich werde dir ein Land zeigen, das gehört dir und deinen Nachkommen. Das erste Mal, dass Gott diese Berufung, diese... Verheißung ins Herz gesprochen hat. Es war bei Abraham. Das war irgendwie 5, 550 Jahre vor dieser Geschichte mit Joshua. Und dann geht es weiter. Nach Abraham kommt Isaak, der Sohn. Er hat das Land bereits gesehen und Gott sagt es, ich werde es dir auch geben, weil Isaak war nur zu Gast dort als Schafhirte. Das Land war in der Macht von einem mächtigen Volk oder mehreren Völkern. Nach Isaac kommt Jakob und wieder sagt Gott zu Jakob, ich werde dir das Land geben. Gott sagt das zu ihm, als Jakob auf der Flucht war und aus dem Land ausreisen musste. Zum dritten Mal die Verheißung. Und dann, Jakob kommt zurück, hat viele Söhne, tragische Umstände, sie wandern aus nach Ägypten. Und einer der Söhne, Josef, er wurde vize -Pharao. ziemlich toller Job. Joseph wusste, wir haben die Verheißung, wir werden das Land einnehmen. Er war sich so sicher, dass er gesagt hat, wenn ich sterbe, verspreche mir, dass ihr meine Gebeine, meine Hülle zurücknehmt in das Land, das uns gehört. Nun, er wusste vermutlich, dass er mumifiziert wird und dass das lange haltbar ist, weil es dauerte doch, ich glaube, 400 Jahre, bis dann das Volk, mittlerweile ist aus der Sippe ein ganzes Volk geworden, zurückgeht. Und sie haben die Gebeine, die Mumie von Josef mitgenommen. Also für alle Mumienjäger, schaut euch auch mal in Israel rum, vielleicht findet ihr Josef. Aber vermutlich habt ihr in Ägypten mehr Glück. Nun, sie kommen zurück und sie wissen, es ist keine neue Verheißung Josua wusste, dieses Land gehört uns. In seinem Herz wusste er es. Und oftmals geht es uns genauso. Gott hat etwas zu uns gesprochen. Er sagt etwas, aber um ganz ehrlich zu sein, es ist nicht so neu. In unserem Herzen hat er es schon festgelegt. Der Same ist schon in unser Herz gelegt. Und jetzt geht eine Pflanze auf, zart und fein. Und wir wissen, das möchte uns Gott geben. Wir sehen es nicht klar, wir wissen nicht exakt, was es ist, aber die Pflanze ist am Wachsen. Und nun spricht Gott, mal durch die Bibel, mal im Gebet, mal in der Natur, mal durch einen Prophet, mal durch eine Predigt, mal in der Anbetung. Gott spricht in uns und lässt diese Pflanze wachsen. Er hat eine Berufung mit jedem von uns. Egal wie alt wir sind, sind wir 10, 12 Jahre, sind wir 80, 90 Jahre, es kommt nicht darauf an. Gott hat einen Plan mit unserem Leben, eine Berufung, eine Bestimmung in uns hineingelegt, um seinen Plan einen göttlichen Plan auszuüben, auszufüllen. Und diese Pflanze ist am Wachsen. Es ist nicht so, dass Gott zu uns sprechen wird, über etwas ganz Neues hätten wir nie geahnt, können wir uns nicht vorstellen, sondern es ist vielmehr so, dass Gott eine Pflanze bewässert und pflegt und sie am Wachsen ist, größer und stärker wird und das Vertrauen und das Wissen. Es ist so, Gott möchte mich dazu gebrauchen, so stark wird, dass wir eines Tages vor der Grenze bei Josua am Jordan vor Israel stehen und wissen, wir werden einziehen in dieses Land. Und genau dieser Moment ist jetzt bei Josua. Nun mache dich auf und sieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben werde. Für Joshua war es reif, die Pflanze war groß. Und jetzt sagt Gott etwas ganz Zentrales. Wenn wir erleben wollen, wie Gottes Wille in unserem Leben mehr und mehr geschieht, kommt hier ein zentraler Schlüssel. Vers 7 Halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat, und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Befolge das Gesetz, das Mose uns überlassen hat. Gott hat viel gesprochen und in seinem Wort ist es festgehalten, Mose, nein, Entschuldigung, Gott sagt zu Josua, nicht Mose, Gott sagt zu Josua, befolge dieses Gesetz, was hier steht, befolge es und es wird dir gelingen. Nun, das Wort Gesetz hat ja bei uns ein bisschen eine anrüchige Note, nicht? Interessant ist, vor einer Woche war ich mit einer Gruppe, 25 Jungen, Menschen hier in Uster auf der Straße zum Evangelisieren. Und ich bin ja nicht der Einzige. Da hat mir sehr gefallen, wer hat erzählt vom Evangelisieren hier in Uster? Wow, sehr cool. Go ahead. Es lohnt sich. Wir waren hier und wir haben der Gruppe einen Auftrag gegeben. Wir wollten, dass sie lernen, mit Menschen auf der Straße in Kontakt zu kommen. Wir haben den Auftrag gegeben, ihr müsst in ein, zwei Stunden mit verschiedenen Menschen in Kontakt kommen und sie fragen, was würde geschehen, wenn es in der Schweiz kein Gesetz geben würde. Kein Gesetz. Ihr müsst fragen, ein Teenager. Ihr müsst fragen, eine Familie, Vater oder Mutter. Ihr müsst fragen, einen Polizisten, einen Großvater Und so mussten sie verschiedene Menschen fragen. Interessant ist, was die Menschen hier in Oster denken. Ohne Gesetz funktioniert es nicht. Ohne Ausnahme, alle gesagt, es braucht ein Gesetz. Zweimal wurde sogar gesagt, ohne Gesetz wären wir in einer Anarchie. Das heißt, jeder macht, was er will und es wäre ein chaotischer Zustand. Sogar der Teenager sagt, es braucht eine Leitplanke, eine Linie, wo ich weiß, das ist meine Grenze und darüber kann ich nicht hingehen. Nun, Gott hat dieses Gesetz gegeben, diese Leitplanke, wie wir ein erfülltes, glückliches Leben führen können. Und hier steht es geschrieben. Gott ist so groß, so großzügig, dass er sogar wusste, wir werden uns an diese Leitplanke nicht halten oder wir werden sie nicht halten können. Es werden uns Fehler geschehen. Gott wusste es. Und das ist der Grund, warum er ja Jesus gesendet hat. Jesus, ganz Gott, aber auch ganz Mensch, lebt ein Leben ohne Sünde und hat all die Fehler, die ich getan habe, die wir getan haben, auf sich genommen, um den Preis dafür zu bezahlen. Ist nicht so, wenn wir das Gesetz übertreten wir müssen bezahlen dafür. Wir waren auch letzte Woche an der Bahnhofstraße, um zu evangelisieren. Und als ich mit einer Frau im Gespräch war, mit einer Frau aus Tibet, wie du, mit einer Frau aus Tibet, da wurde gegenüber mir ein, ein, ein Laden überfallen. Die Polizei ist gekommen mit, mit Maschinenpistolen und haben den Laden gestürmt. Ich wusste nicht so recht, soll ich weitersprechen oder soll ich abhauen. Ich habe mit einem Auge rübergeschaut, also ich wäre dann schnell weg gewesen. Das Ganze hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Wenn ich ein Gesetz übertrete, ich muss den Preis bezahlen. Wenn ich eine Bank überfalle und die Polizei erwischt mich, kann ich nicht sagen, sorry, hier ist das Geld, oh, die Waffe gebe ich auch noch freiwillig ab. Das geht nicht, ich muss ins Gefängnis. Genauso muss der Preis für meine Schuld, für meine Sünde, für mein Fehlverhalten, wenn ich die Leitplanken Gottes übertreten habe, muss bezahlt werden. Und Jesus hat diesen Preis bezahlt, obwohl er unschuldig ist. Hat er alles auf sich genommen ans Kreuz. Hat alles bezahlt, weil er weiß, der Christoph Schum wird doch jeden Tag so ein Ding drehen, das nicht in meinem Willen ist. Wow, was für eine Gnade. Gott hat es uns ermöglicht, seine Leibplanken zu erfüllen. Nicht, weil ich perfekt bin, sondern weil er mir Vergebung gibt, und ich durch die Vergebung rein bin, reingewaschen bin. Vielleicht muss ich nicht das Wort Gottes lesen und studieren, dass ich ein besserer Mensch werde. Vielleicht muss ich es lesen, dass ich verstehe, wie Gott mir vergibt, wie unendlich seine Liebe zu mir ist, wie großzügig er ist, dass er mich als seinen Partner ausgelesen hat, dass er jeden von uns, dich und dich und dich, jeden Einzelnen von uns, gerufen hat, sein Partner zu sein, sein Mitarbeiter zu sein. Die Verheißung, die er in dein Herz gelegt hat, das ist keine Idee. Kann gut sein, dass verschiedene Menschen schon gelacht haben, gesagt haben, was? Nein, also jetzt übertreibst du, das ist nicht möglich. Ich glaube nicht. Aber wenn Gott der Samen in dich gelegt hat, wenn er dich gerufen hat, etwas zu tun, und klingt es noch so verrückt, dann hat es Gott gesagt und er steht zu seinem Wort und du wirst es erleben. Studier nur Gottes Wort, wie groß seine Gnade ist. Lies es jeden Tag. Du wirst erleben, dass das, was er zu Joshua gesagt hat, Wahrheit ist. Lies Gottes Wort, dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Josua 1, Vers 7, dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Ohne Abstrich. So groß ist unser Gott. Und dann, innerhalb dieser ersten neun Verse von dem Kapitel, gibt Gott einige Verheißungen. Ich will gar nicht auf alle eingehen. Vielleicht nur ein Vers, Vers 5 zum Beispiel. Gott verspricht, Joshua, Gott verspricht jedem von uns. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können, weil er mit uns ist. Weil Gott, der Schöpfer dieser Welt, der über allem steht, der alles durchschaut, der über die Zeit steht und weiß, was geschehen ist, was geschehen wird, dieser Gott wird mit uns sein. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können, denn ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen, genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe. Wow, nicht weniger und nicht mehr, so wie Gott zu Mose gestanden ist, steht Gott zu dir. Bedingungslos. Und was hat er mit Mose nicht alles getan? Wir kennen die Geschichten. Gibt es ein Wunder, das Mose nicht erlebt hat? Gott ist zu ihm gestanden. Gott hat Zeichen und Wunder durch ihn gewirkt. Gott steht genauso zu dir. Und möchte mit dir sein Reich bauen. Vers 9, ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, habe keine Angst, lass dich durch nichts ersch erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich möchte heute Morgen für zwei Gruppen von Menschen beten. Das eine sind Menschen, die noch gar keine Beziehung zu Jesus haben. Du weißt zwar, es gibt einen Gott und du möchtest eine Beziehung haben, aber irgendwie merkst du, ich habe gar keine Beziehung, wie andere sie haben. Die Liebe fehlt irgendwo, Gott ist irgendwo, aber nicht da in meinem Herzen. Wenn das auf dich zutrifft, dann lade ich dich ein, ein ganz einfaches Gebet zu sprechen. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Vergib mir all meine Schuld, all meine Sünden, all meine Fehler. Und ich bitte dich, sei nicht irgendwo, sondern komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich möchte dir begegnen. So ein einfaches Gebet. Und du wirst erleben, Gott wird sich nicht verstecken, sondern so wie er aus dem Himmel auf diese Erde gekommen ist, in Form von Jesus Christus, so wird Gott in dein Leben kommen, real und greifbar. Und du wirst ihn erleben. Das ist die erste Gruppe, wofür ich beten möchte. Betrifft das jemand von uns? Merkst du, ja, ich möchte diese Beziehung, habe sie nicht? Dann möchte ich jetzt für dich beten. Oder wir wollen gemeinsam beten, dass Jesus in dein Leben kommt. Wen betrifft das? Jetzt musst du deutlich winken, so dass ich sehe. Bis oben. Wen betrifft das? So wie bei Markus. Mama braucht seinen Anlauf. Ist das so bei dir? Und ich hoffe, dass, dass wir alle diese Beziehung haben zu Jesus Christus. Diese enge, tiefe Beziehung. Ansonsten, ich bin sicher, dass es viele gibt, wo du merkst und spürst, sie haben diese Beziehung. Und stell sicher, dass du auf sie zugehst und ihnen sagst, zeig mir, wie das funktioniert. Ich möchte für eine zweite Gruppe von Menschen beten. Es sind Menschen, die spüren, Gott hat ein Samen in mein Herz hineingelegt und er hat mich gerufen, etwas zu tun. Und du merkst, wie Gott mehr und mehr dazu spricht. Vielleicht ist die Pflanze noch klein. Du weißt noch nichts Konkretes. Vielleicht weißt du es schon sehr konkret. Und diejenigen, wo die merken, Gott spricht zu mir dass du mal deine Zeit, dein Geld, deine Energie in das Reich Gottes hinein investierst. Sei es in der Mission, sei es hier in der Schweiz, Verantwortung in einer Gemeinde oder sei es in der Wirtschaft, dass du so viel Geld machen kannst, wie es nur möglich ist, um Reich Gottes zu bauen, um Gemeinden zu bauen. Wenn du merkst, dass Gott in diese Richtung spricht in dein Herz. Vielleicht hast du mit mir und darüber gesprochen. Vielleicht ist es auch schon bekannt. Das ist egal. Aber wenn du merkst, dass Gott in diese Richtung spricht, dann bitte dich jetzt aufzustehen, dass ich für dich beten kann. Dann steh einfach auf und ich werde für dich beten.